0: Ja, würde ich zustimmen. Joe Guan muss sich umschauen, wenn er überhaupt irgendwo hingeht und nicht aus der Formel 1 rausgenockt wird oder Reservefahrer wird, was leider aktuell für mich bei Joe mit die wahrscheinlichste Variante ist. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast zu Undercut Unleashed. Wir haben letztens die vierte Episode von Undercut Unleashed gemacht und heute gibt es den zweiten Part dazu. Mal gucken, wie lange wird. Wir haben einige Fragen, aber es sind jetzt nicht ewig viele, also könnte vielleicht eine kürzere Ausgabe von Undercut Unleashed werden. Schauen wir mal, was wird. Perke, ich würde sagen, wir starten direkt rein mit dem ersten Hot-Tag und zwar von Petzka Bruno. Wäre Jeddah in Monaco, Italien, Deutschland oder so, wäre es eine der beliebtesten Strecken?
1: Und ich kann es mir tatsächlich vorstellen. Also eine der beliebtesten ist jetzt natürlich ein großes hagen sage ich mal. Aber es wäre auf jeden Fall beliebter. So die Strecke an sich bietet ein bisschen, also bietet ja Racing Action. Ich erinnere mich, als wir das erste Mal da waren. Die Diskussionen waren groß, weil da ja auch der, direkt der große Formel 2 Unfall, meine ich, am Start war. Und so weiter. Da hat man gesagt, wie gefährlich es doch ist. Und dann hatten wir ein Rennen was mir bis heute im Kopf geblieben ist, allein wegen, wegen dieser Kontroverse zwischen Max, das und man, Louis Hamilton damals, als gebrake wurde, gebrake wurde, was auch immer. Also beliebter wäre die Strecke auf jeden Fall, wenn sie jetzt in Deutschland oder so stehen würde. Einfach, weil die, die äußeren äh, Faktoren nicht so sind, wie sie jetzt da halt sind. Aber eine der beliebtesten ist schon sehr groß gesagt.
0: Es ist ja auch nicht nur, sage ich jetzt mal, 2021 gewesen, was delivered hat, weil wenn du dir auch zum Beispiel dann auf der anderen Seite das Jahr darauf anguckst, 2022 Max Verstappen gegen Charles Leclerc, das Rennen hat auch absolut geliefert. Es war Weltklasse, dieses Finish, allein diese letzten vier, fünf Runden im Battle zwischen Verstappen und Leclerc, das hat so gebockt dazu zu schauen. und ich glaube, wir haben Jeddah alle am Anfang natürlich sehr harsch bewertet, zu Recht aber auch, weil es eben ein neuer Stadtkurs war, äh, fragwürdige, fragwürdige Location etc. Aber Jeddah hat definitiv gezeigt, dass es ein gutes Rennen ist und definitiv auf den F1-Kalender gehört, von der reinen Rennaction und, und allem drumherum.
1: Ja, Rennaction liefert es auf jeden Fall, da muss ich, sogar ich muss da sagen, ja, die Strecke vom, wenn man es nur vom Sport sieht, ist es eine gute Strecke. Oder es gibt definitiv schlechtere Strecken, ich, ich drücke es mal so aus. Aber wie gesagt, die äußeren Faktoren sind, glaube ich, der Main-Grund und dass es halt ein Stadtkurs ist, dass die Strecke niemals so beliebt werden kann, wie es zum Beispiel in Spars oder Monza. Also das spielen ganz andere Sachen mit rein. Das sind erstmal keine Stadtkurse, dann ist es Spa, Monza, was auch immer. Silverstone das sind alles in Gebieten, die du halt leichter erklären kannst, sag ich mal. So, du, so wir fahren heute in England, ist leichter zu sagen, als wir fahren heute in Jeddah. So, so. Ich glaube, worauf den du hinausläufst, dass U mehr Leute was
0: damit anfangen können.
1: Auch, ja, auch. Also, Weil ich meine, es ist man, jetzt
0: nicht schwieriger zu sagen, wir fahren in Jeddah, als ja, wir fahren man, in Silverstone. Es, es
1: <lacht> ist doch jedem klar, wie ich das meine hier. Ähm, also ja, wer würde Jeddah in Deutschland sein, die Strecke einfach so in Deutschland, keine Ahnung, der neue hockenheim wenn das die Strecke wäre würde die nicht so kritisch gesehen werden, wie sie jetzt gesehen wird. Das ist richtig. Ja.
0: Also das Ding ist, ich glaube, diese Kritik mit den engen Banden-ETC, das wäre trotzdem da, weil es halt einfach äh, nur mal so ist vom äh, Design der Strecke her. Aber an sich finde ich den Hot-Take gar nicht mal so hot. Äh, ich bin da jo. eigentlich recht... Confirmed mit. Und dann haben wir noch eine Frage von Petzka-Bruno. Und zwar, wie würdest du Perkes aussehen von 0 bis 10 bewerten? Das ist
1: erstmal eine komplett freche Frage. Was soll denn das eigentlich so? Ich finde es sehr
0: interessant. Ich muss hier natürlich jetzt ein bisschen vorsichtig antworten, weil mir ansonsten schon gedroht wurde, mit welchem Podcast, Podcast eigentlich weitermachen.
1: Vielleicht ist der Podcast nach der Frage Geschichte. Kann sein, wenn die Folge also, online kommt, dann wurde es zufriedenstellend beantwortet, die Frage.
0: Naja, naja, die Folge kommt so oder so online, ne? Ähm, die Frage ist, wie beantworte ich diese Frage jetzt? Versetze ich mich quasi in. Die, äh, versetze ich mich jetzt quasi in die Rolle von einem Girl oder wie mache ich das jetzt? Ich würde es wahrscheinlich einfach so machen. So, wenn ich mich jetzt in die Rolle von einem Girl versetzen müsste, dann. Äh auf einer Skala von, ein, äh, von 0 bis 10. Also
1: das, also, das ist eine freche Frage, Okay, also fangen wir <lacht> mal das damit hier an. Ich weiß nicht, über welche überhaupt geredet wird gerade. Fangen
0: wir erstmal damit an. Eine 10 von 10 können wir schon mal vergessen. Eine 10 wow. von 10 ist Schade. für mich, keine Ahnung, Chris Hemsworth oder irgendwie solche Leute. Ähm, Bild von
1: Chris Hemsworth und Bild von mir. Leg die aufeinander du, oder nebeneinander, du siehst keinen Unterschied. So.
0: Disagree. Um, okay, dann eine 0 von 10 ist es auch nicht. Also na hand. na <lacht> ja, <lacht> um, Na, keine Ahnung. Wenn ich jetzt aus Mädchensicht so einschätzen müsste, keine Ahnung, so eine solide
1: <lacht> Ist das eine Scheiße? So eine solide, oh, wow. keine
0: Ahnung, 7,5 von 10. Was? Ja, Nehme ich. Podcast bleibt bestehen. Ja. So, das wollte ich hören. Ein Podcast bleibt. So, äh, ich würde ja jetzt normalerweise sagen, was <lacht> sagen unsere äh, weiblichen Zuschauer zu dem Call, aber niemand weiß, wie du aussiehst, also daher ist das ein bisschen schwieriger.
1: Tja, naja. Ja, vielleicht ist es bei der Frage besser, dass man mich nicht sieht. So. <lacht> also, sonst, würde, sonst würde unter der Folge wirklich nur Zahlen zu mir stehen. Was <lacht>
0: so Q&A oh. für die Episode. Wie würdet ihr Perke ranken? <lacht> das ist schlecht,
1: ey. Na, lass uns so. bitte direkt nächste Frage machen.
0: Und zwar von Gasly. Äh, ich bin's wieder. Glaubt ihr, dass Gasly zu Mercedes gehen könnte? Ähm, wir haben es ja schon angesprochen gehabt. Wir sehen es jetzt als tatsächlich mögliche Option für Mercedes. Wir sehen es jetzt nicht ganz so wahrscheinlich wie äh, Albon oder Ocon zu Mercedes, weil eben da, glaube ich, größeres Potenzial auch besteht. Aber Gasly zu Mercedes ist, wenn die beiden es nicht werden definitiv eine der heißesten Optionen.
1: Er ist auf jeden Fall in den Top 3 Kandidaten. Die Top 2 hast du ja gerade schon gesagt. Und ich würde sagen, direkt dahinter kommt Pierre Gasly. Einfach, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben. Er hat Erfahrung in einem Top-Team. Er ist ein guter Fahrer. So, es würde, er, ist auch noch, er hat auch noch Potenzial nach oben. Er hat in dem Top-Team, in dem er war, nicht das gezeigt, was er eigentlich kann. Deswegen... Würde passen, dadurch, dass man auch eigentlich nur eine Nummer 2 sucht und keinen Konkurrenten für Russell, würde Gasly noch mal mehr ins Bild passen, sage ich mal. Deswegen absolut solide Option für Mercedes, wenn sie ja, zu ihm gehen würden. Ragen, passt für kommt.
0: mich, passt für mich. Ähm, dann von f 1 haben wir erstmal einen hot Take. Ähm, Alonso wird 2028 mit Mercedes Weltmeister. Aua, ich habe mich gerade, glaube ich, verbrannt, so hot ist dieser hot Take. Ähm, Das wird meiner Meinung nach zu 100% nicht passieren.
1: Ja, also fangen wir mal schon mal damit an, dass Alonso 2028 gar nicht in der Mercedes sitzen wird. Das ist die erste Sache, die ich denke. Und dann wird 2028 natürlich auch nicht Fernando Alonso Weltmeister Ähm ich Also ich gehe mittlerweile wirklich davon aus, dass er da noch fahren wird, also das ist Fernando Alonso, wahrscheinlich wird er bis 2040 fahren, ähm, aber nicht um eine WM, der wird da immer noch seine Punkte holen, seine, seine Pünktchen, vielleicht ist er, wer weiß, vielleicht überrascht und fährt immer noch im Podium dann in vier Jahren, was ich jetzt einfach mal nicht glaube, aber mit dem Weltmeister wird es nichts mehr.
0: Ach, nee, glaube ich auch nicht. Ähm, dann, zweitens, eure Meinung? Äh, nur Rennen, kein Sprint. Wie oft gewinnt 2024 Norris, Verstappen, Piastri, Hamilton, Paris, Alonso, Russell, Sainz? Also, Lando wie oft an. gewinnt Lando Norris in
1: 2024?
0: <lacht> ich kann dir die Zahl schön anzeigen. Eine fette Null.
1: <lacht> Boah, das ist crazy. Ich Norris sage, wird kein Rennen gewinnen. Ich glaube, das ist ein Hot Hake sogar deinerseits. Ich glaube, die meisten Maybe. würden dir da widersprechen, ich unter anderem. Denn ich sage, Landon Norris gewinnt zwei Rennen im Jahr 2024.
0: Zwei zu viel.
1: <lacht> nee. Wie viele Rennen haben wir überhaupt? 24?
0: 24.
1: Okay. Verstappen. Gewinnt 15.
0: 17.
1: Ich habe im Kopf ich habe schon mal irgendwas Hotteres gesagt als 15 für Verstappen. Ich glaube, du hast hab sogar 17 gesagt. Ja, dann sage ich jetzt auch wieder 17, passt.
0: Nein, ich, ich, also ich bleib bei 17. Piastri. Ja, Mann, dann habe ich ja schon
1: 19 vergeben. Ach
0: Scheiße. Piastri.
1: Oscar Piastri Eins. gewinnt
0: ein Rennen, Ja, einzig. Also, Piastri, Piastri gewinnt und
1: Norris nicht?
0: Äh, ich habe ja auch Piastri auf äh, P4 und Norris auf P2 in der Fahrerwertung. Ich sehe so, aber ja. tatsächlich nicht, dass Norris ein Rennen gewinnt. Ich sage, der holt immer Podien oder irgendwas, aber der wird nicht dazu kommen, ein Rennen zu gewinnen. Okay. Dann Hamilton.
1: Boah, ich habe jetzt noch vier Rennsiege offen, wa?
0: Ich zähle gar nicht mit.
1: Ich habe vier Rennsiege noch offen.
0: Ich habe jetzt, ich habe, warte mal, ich habe 17, 18, ja, ich habe jetzt noch sechs offen. Hamilton, 0.
1: Okay. Hamilton gewinnt 1. Komm, nee. der, der, der ist mal wieder dran. Hamilton ist mal wieder fähig, ein Rennen nee, zu nee, gewinnen.
0: Nee, der gewinnt keins. Paris, 4. Nee.
1: Paris gewinnt 2. Er also gewinnt wieder. Bar Kai und Barco und Cheddar gewinnt. Paris, wieder.
0: <lacht> Paris gewinnt 4, sage ich. Dann ich hab noch Fernando Alonso. 0. Fernando Alonso gewinnt ja, in seiner
1: Karriere kein einziges Rennen
0: mehr. Denke ich auch nicht. George Russell. 0. 0. Carlos Sainz. Ja.
1: Null. Eins. Okay.
0: Und dann habe ich noch eins offen und das würde nee, ich wahrscheinlich an
1: offen. Charles Leclerc geben. Ja, da würde mein verbleibender Rennsieg auch an zu, Charles Leclerc.
0: Ja, haben wir gut aufgeteilt, war <lacht> ja,
1: Finde ich auch super von uns da.
0: Oh Mann, so. Haben wir das sogar abgehakt, schön. Ähm, abgehakt. Dann von Theo, ich bin Haas-Fan, habe sie im Manager sogar zum Weltmeistertitel äh, gebracht. Spielt ihr den Manager? PS, bin Haas-Fan 2021 geworden. Das ist ein wildes Jahr, um Haas-Fan zu werden vorab, weil Haas 2021 ja. beyond scheiße war.
1: Naja, Mick Schumacher, ne?
0: Ja, aber Haas war 2021 ja. beyond scheiße. Das schon sehr scheiße. <lacht> Also es gab legit kein schlechteres Team als Haas. Und die waren legit mehrere Runden im Rennen teilweise hinterher. Also bei Mazepin stand ab und zu mal die plus drei.
1: <lacht> ja, also das ist wirklich, das, das ist tough da, äh, Fan zu werden. Ob wir den Manager spielen? Nee. Also wir haben beide, als er neu rausgekommen ist, angezockt. Ein bisschen geguckt, Ich glaube, 30, 35
0: Stunden im ersten
1: oder ja, so. Ja, ich, ich weiß gar nicht. Ich habe 20 oder so. Also viel wurde nicht gezockt. Ähm. Mal angeschaut. Irgendwie hat es mich einfach nicht auf Dauer dran gehalten. Was uns wieder, haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, was uns wieder draufbringen würde, wäre wahrscheinlich ein Multiplayer. Ja. Dann würden wir wahrscheinlich eine schöne op karriere zocken. Ähm, aber so gibt mir das Spiel irgendwie nichts.
0: Kann ich einfach zustimmen. Passt, äh, genau das ist es. Wenn da irgendwann mal eine Zweispieler-Karriere kommen sollte das wäre eine absolute 10 von 10 und ich würde uns da auch wahrscheinlich reingrinden sehen, vielleicht sogar irgendwie und das ganze Stream, I don't know, maybe. Aber das wäre wirklich so eine Sache, wo ich sagen würde, hätte ich Bock drauf, weil dann könnte man auch endlich mal so gegeneinander performen. Und das wäre dann halt nicht so immer gegen die KI, wie gesagt. ich fand es, Es war irgendwie, auch die erste Variante vom Game fand ich noch nicht so wirklich ausgereift genug für einen Manager. Irgendwie war mir das dann doch teilweise ein bisschen zu wenig an einigen Stellen. Ich weiß nicht, ah. wie das jetzt bei dir war, aber so war mein erster Eindruck. Ja, schon
1: Eindruck. manchmal ein bisschen wenig, weil ich bin ja, also ich zocke ja sehr, sehr gern Manager-Spiele, besonders den Football-Manager, da habe ich ja jetzt schon das ein oder andere Stündchen drin verbracht und das, wenn du halt aus so einem Manager kommst und der Football-Manager ist wirklich sehr detailliert, da kannst du sehr, sehr viel machen. Ähm, und dann kommst du zum Formel-1-Manager. Klar, ich bin wahrscheinlich auch nie so in die Tiefe gegangen, wie es möglich wäre, aber was man da machen konnte, hat mich von den Möglichkeiten einfach her nicht so überzeugt ich und nicht so Spiel gefesselt.
0: Ich fand auch so beim ähm, F1-Manager ein bisschen enttäuschend fast schon auf Dauer gesehen, dass es sehr, sehr schnell, sehr äh, repetitive wurde. Das heißt, mhm. dass man immer wieder das Gleiche hatte. Du hattest irgendwie nicht das Gefühl, dass es neue Spannung reinbringt oder irgendwas, sondern es war immer das Gleiche. Neue Strecke. Wieder alle Trainingsprogramme, Setup wieder auf 100 pushen und dann wieder das Rennen und dann alles durch. Zweimal in der, äh, dann so zweimal einen Call mit Boxenstops machen. Wie gesagt, vielleicht haben wir es zu wenig gespielt, aber für mich wurde es auch einfach irgendwie in diesen 35 Stunden zu schnell zu repetitive und dadurch auch irgendwo ein bisschen langweilig. No. Also, ich meine, ich gut, zu wie fair ich zock jetzt Diablo 4 in letzter Zeit sehr viel. Das ist theoretisch gesehen auch etwas, was du sehr oft wiederholst innerhalb des Games, irgendwie die ganzen Dungeons etc. Ja, Diablo
1: ist ein sehr grindlastiges Spiel auch.
0: Aber, aber irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel da finde ich Diablo bock dann irgendwie mehr, weil es auch irgendwie mehr Optionen gibt, dann Sachen zu machen. Aber es sind halt auch komplett andere Spiele, die du eigentlich nicht vergleichen kannst.
1: Ja. Hast du schon mal Diablo gespielt, Perke? Ich habe noch nie Diablo gespielt, aber ich habe mir. Videos dazu zeigen schaut und überlegt, ob ich es mir hole. Ich habe es mir nicht geholt.
0: Warum hast du es dir nicht geholt?
1: Weiß nicht, irgendwie habe ich mich dann doch nicht endgültig bei Diablo. Zu Diablo gesehen. 4
0: oder vorherigen diablo Teilen? Diablo 4 auch,
1: Diablo 4. Ach, diablo 4. Ähm, aber ich bin eh jemand, irgendwie hatte ich das immer so, dass wenn ich mir irgendein Spiel hole und das ist am Ende kein Sportspiel, so Formel 1, Football Manager, FIFA, was auch immer, dann bin ich nie richtig dran geblieben ist. Ich glaube, es gibt nur zwei Spiele, die keine Sportspiele sind, die ich jemals durchgespielt habe. Weil irgendwie, also die können noch so geil sein. Ich, ich habe viele Spiele gespielt, die ich geil finde, aber irgendwie habe ich nie Motivation gefunden, das wirklich lang durchzuziehen, wenn es jetzt kein Sportspiel war. Ich weiß auch was, nicht, war, was warum, waren die Spiele? Also, Spider-Man 1 habe ich durchgespielt.
0: Hm, gutes Spiel, habe ich auch durch.
1: Und ich meine, Uncharted 4 habe ich durchgespielt.
0: Auch sehr gutes Spiel. Uncharted aber, Teile grundsätzlich.
1: Aber das war es an sich an Storyspielen. Ich liebe auch... Ja, Storyspiele Story können wir noch hinzufügen, die, die Dark Pictures Games. Ja, die Dark Pictures Games. Aber es ist ja was anderes, wenn wir da in einer großen Runde sitzen und das durchzocken. Das sind aber auch meine ja, Spiele. Ob, ob ich mich hier allein hinsetze und ein Storyspiel spiele. Ich liebe auch Storyspiele. Ich zocke gerne Storyspiele an, aber ich finde halt nie Motivation, die fertig zu zocken.
0: Ja, ich glaube, die que also Main-Story von Diablo wäre sogar was für dich. Ich glaube, die würde dir sogar gefallen. Weil, also, die geht ein bisschen, aber sehr interessant und sehr spannend gemacht. Also, ich fand sie sehr, sehr geil. Und mhm. hier kleine Empfehlung von unserer Seite an alle. Wenn ihr noch nie Dark Pictures gespielt habt dann würde ich euch das unbedingt ans Herz legen. Gerade irgendwie, wenn ihr so Freundeskreis von vier, fünf, sechs Personen seid. Einfach diese ganzen Games. Setzt euch einen Abend hin, plant euch wirklich Zeit ein. Also so zwischen, <lacht> wie lange geht so ein Dark Pictures Game? Vier und acht Stunden, wenn du es ja. durchzockst. Plant euch die Zeit ein. Und dann macht eine Vierer- oder Fünfer-Session mit Leuten im Kinomodus, wo ihr den Controller dann immer hin und her gibt und eine Person dann spielt. Diese Games sind sowas von worth it. Also wir haben die vor allem dadurch, dass es auch allein, gut, The Quarry zählt jetzt nicht zu den Dark Pictures Games, aber The Quarry ist vom selben Entwickler und Publisher. Also daher, es gibt, glaube ich, bei The Quarry irgendwie 180 verschiedene Endings. Daher, du kannst dieses Game auch replayen und hast wahrscheinlich einen komplett anderen Outcome, als du es davor hattest. Daher, große Empfehlung an alle, holt vier, fünf Leute ran, macht euch einen entspannten Abend, Popcorn, Snacks und alles Mögliche und grindet mal eins dieser Games durch. Wir haben es so oft gemacht bei uns im Freundeskreis. Absolute Empfehlung. Am Rande. Also wirklich,
1: das sind immer wirklich wilde Abende, wenn dann gesagt wird, ja, die und die Uhrzeit treffen wir uns da und da. Dann sind wir alle da. Dann wird gesagt, so jetzt holen wir uns erstmal Verpflegung ran für den Abend. Dann fahren wir da in so einer Gruppe zu McDonald's. Lassen da alle viel zu viel Geld wieder, weil ja, wir viel zu viel. Alle
0: 30 Euro für eine Bestellung. Jeder
1: einzelne <lacht> holt sich viel zu viel. Und dann geht es wieder nach Hause und dann wird, da wird gibt es da einen Zock. Und das wirklich. Das ist völlig egal, ob du vorher Videospiele gefeiert hast oder nicht. Das ist wirklich für jeden was.
0: Ja, das sind auch nicht Games, die jetzt groß irgendwie ein Skill-Level brauchen, sondern das ist wirklich sehr entspannt. Du, es ist auch wirklich. Es spielt nur eine Person. Und 99% der Zeit ist es rumlaufen und die Story vorbringen. Dann nach Objekten gucken, mit denen interagieren, die dich in der Story weiterbringen ab und zu mal ein paar Quicktime-Events, weil, das ist das Geile an diesen Games, deine Charaktere können halt sterben. Und dein Ziel ist es ja eigentlich, wenn du so ein Game spielst, alle lebend rauszubringen. Aber ich sage euch aus Erfahrung, dass ihr alle Charaktere so gut wie nie lebend rausbekommt, weil irgendwo was schief geht, was ihr nicht plant. Ja, und ähm, dann die
1: Schuldzuweisungen. Du willst schuld, dass mein Charakter ist Ja, ja und so. da entsteht also dann der
0: Beef am Gänste. Abend. Also, wie gesagt, kleine Empfehlung am Rande. Falls ihr das macht und ihr es mal ausprobiert, lasst es uns unbedingt wissen. Schreibt uns mal, wie der Abend gelaufen ist und äh, wie es euch so gefallen hat. Würde uns mal interessieren, aber genau, das ist kleine Empfehlung am Rande. Kommen wir zurück zum eigentlichen Podcast-Perke, nachdem wir jetzt eine ja. 5-Minuten-Empfehlung für Dark Pictures äh, gemacht haben.
1: War auch
0: zu Recht. ja, es ist wirklich ein Banger, also passt wirklich gut. Dann Bulldozer ähm, schreibt, Alonso zu Williams, Gasly zu Aston Martin, okay, fangen wir, okay, Alonso zu Williams, fangen wir erstmal da an.
1: Ich sehe seh keine Welt, in der das passieren könnte.
0: Seh ja, nicht. ich sehe es irgendwie auch nicht. Daraufhin würde Gasly zu Aston Martin gehen. Und daraufhin würde Duan zu Alpine gehen.
1: So, ich habe ja schon häufig gesagt, Gasly und Aston Martin ist für mich ein Match. Ich meine, in meinem 2026er-Grid habe ich Gasly im Aston Martin sitzen. Aston Martin und Gasly, ich brauche es irgendwann. Irgendwann wird es passieren. Ich bin der festen Überzeugung. Ob das jetzt dadurch ausgelöst wird, dass Alonso zu Williams geht, weiß ich nicht, bin ich, bin ich ganz ehrlich, aber irgendwann brauche ich es. Gasly bei Aston Martin, es ist so ein perfect match in meinem Kopf. Irgendwann wird es passieren.
0: Naja, schauen wir mal. Ich glaube nicht dran, aber äh, ich würde es dir gönnen, sagen wir es so. Außerdem äh, Grüße an Yannick noch raus, das ist Bulldozers richtiger Name, äh, Riesenfan von uns. Grüße gehen raus, danke, dass du unseren Podcast hörst. Ähm, dann, dann von Lukas ah, Music Record. Mal,
1: Moment hm? mal, wir haben ja duen zu Alpine noch gar nicht besprochen in dem Szenario.
0: Ach, true. Ich hatte es ja noch nicht. zu
1: Alpine ist dann für Alpine wahrscheinlich eine der zwei naheliegendsten Optionen, die sie haben können. Entweder Schumacher oder duen holt man dann halt ran. Weil Duin, Ersatzfahrer, Schumacher auch da irgendwo. Ähm, ja, wenn Sitz bei Alpine frei wird, halte ich Duin für sehr realistisch.
0: Ja. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen gehabt. Ich glaube, wird in unserem Driver-Transfer-Video auch nochmal thematisiert werden dann, wenn es soweit ist. Ähm, genau, schön. So, bester Podcast der Welt, macht weiter so. Danke dir, Yannick. So, dann kommen wir jetzt zu Lucas Music Record. Er nennt ein Team mit allen Fahrern Autos, Motoren, Designs, etc. Ich habe das Gefühl, diese Frage haben wir schon oft beantwortet.
1: Habe ich auch das Gefühl. Machen, noch mal, Machen, so noch mal. Machen das wir es nochmal, weil es so nicht ist. Machen wir es nochmal, wir Keine Ahnung, nehmen wir einfach mal die klassischen Kombos raus. Lassen wir uns mal Verstappen, Hamilton, Vettel, Schumacher sperren für die Fahrer und gucken okay. dann, wie wir weitermachen.
0: Also machen wir mal Average Good Fahrer.
1: Average Good Fahrer.
0: Okay, ähm, boah. Ähm, hm. wen nehme ich so als Fahrer? Wirklich? Ich denke, ich nehme Alex Albon.
1: Albon, okay.
0: Und ich. Würde mir die Frage ist, Leclerc zählt das für ja mich zu Average Good? Ne? Das, das
1: ist asozial Ja, genau das deshalb habe ich auch Leclerc
0: einfach nur Albon gut. genommen, um ihn dir wegzunehmen. Mm. <lacht> Leclerc ist für mich kein Average Good-Fahrer.
1: Ja, aber Leclerc würde da reinpassen. Komm, können dir.
0: Ja, gut, dann nehme ich mir Albon und Leclerc.
1: Ich würde mir erst aber nur Con nehmen. Ja. Mm. Was gibt es denn sonst noch für Fahrer in der Formel 1? So, wenn, bei so einer Frage vergesse ich auf einmal jeden, der jemals Formel 1 gefahren hat. Ja,
0: Gasly. Nee. <lacht> ähm, <lacht> Carlos Sainz, Checo okay. Paris, George Russell.
1: Carlos Sainz, ja doch. Ocon und okay. Carlos Sainz in einem Team.
0: Wilde Kombo. Oh, aber das ich würde noch, ballern. Leclerc das und Albon ballern. ist auch eine wilde Kombo. Ähm, so, Aber die dann, verstehen sich
1: immer sehr gut. Ocon und äh, Sainz, keine Ahnung. wie die Dann
0: Average verstehen. Good Car. Der Red Bull natürlich. <lacht> Nein. Ja, cool. ähm, nehmen wir mal vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Top-3-Team. Dann würde ich vermutlich
1: ja, Wahrscheinlich McLaren, ha?
0: Boah, nee, ich würde ich würd Steak nehmen wegen dieser Livery.
1: Ja, dann nehme ich McLaren, weil es ein gutes Auto ist.
0: Ja, das Ding ist halt, das Auto ist ja dann vom Motor her gut. Und da würde ich sagen, äh, gönne ich mir dann schön ja, Ferrari oder Mercedes-Motor. Nö, ich nehme mir den Motor von äh, V-Carb. Ich nehme mir schön den Red Bull-Motor.
1: Na <lacht> ja, gut, dann nehme ich Williams-Motor.
0: Also Mercedes-Motor.
1: Basically, aber der explizit der, der im Williams verbaut ist. Explizit okay. der, der. Genau okay. das den das möchte kein, ich keinen. Das ist vermutlich derselbe. Wahrscheinlich, aber ich möchte explizit den Williams-Motor. Okay. Ist mir egal. Ich möchte explizit
0: den um, dann Design. Ah, perfekt, hätte ich ja gar nicht Steak brauchen. Ähm, na gut, damit hat sich das ja für mich eh geklärt.
1: <lacht> dann nehme ich Design vom neuen Mercedes. Dann passt das. <lacht> okay.
0: Ähm, ETC, was wollen wir noch mit reinmachen? Eine Sache nehmen wir noch mit rein. Nehmen wir noch einen Teamchef mit rein. Oder? Nehmen wir noch einen Teamchef mit rein. Ein Average Good Teamchef. <lacht> wir haben es da jetzt immer, so immer wenn es um
1: Teamchef ging, haben wir nur Horner und Wolf gesagt. das weiß ich, Ja, dann sage ich, dann ich jetzt mal James Bowles. Ja, Oh, bei denen. Der lebt dann auch so rentfree
0: in meinem Kopf, der Mann.
1: Dann nehme ich. Ja, Vasseur, wahrscheinlich. Fred. Fredrik. Ja, Fred Vasseur, nehme ich.
0: Fredrik Vasseur, okay, alles klar. Dann haben wir das abgehakt. Moven wir weiter. Willst du mal vorlesen? Ich habe das Gefühl, ich habe hier jetzt alle Fragen vorgelesen, Perke, bis jetzt in der Folge. Ja,
1: du überlässt mir den schwierigen Namen, den ich jetzt. Mamo Luca Bino. Mamo Lukabino, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, wenn das falsch ausgesprochen wird oder wenn es anders ausgesprochen ist, bitte einfach korrigieren. Mit einem AC Mailand-Profilbild, aber das ist mir sehr sympathisch, denn das ist die wahre Macht in Mailand. Oh, oh. So, <lacht> Schön, nochmal ja hier die Fußballdebatte rein. Nee, aber oh Mann, das muss ich sagen, wahre Macht in Mailand. Ich als Mercedes-Fan wünsche mir, dass Alonso zu uns kommt. Verständlich. So, ich als Mercedes-Fan würde es mir wahrscheinlich auch wünschen. Einfach, weil jetzt nicht mal nur vom Fahrerischen, weil Alonso ist immer noch ein Top-Top-Fahrer. Aber allein von seinem Standing in der Formel 1 im ganzen Sport. So einer tut dem Team natürlich gut. Besonders, wenn jemand wie Hamilton geht. Dann jemand von... Also du kriegst niemanden, der ähnlich in, im Sport so dasteht, wie es Hamilton tut. Da kriegst du niemanden. Aber wenn du so nah wie möglich rankommen willst, dann nimmst du entweder Verstappen oder Alonso. Und Alonso ist weitaus realistischer, ihn zu bekommen. Deswegen kann ich das als Mercedes-Fan durchaus verstehen, dass man Alonso da möchte.
0: Alonso ist ein Weltklasse-Fahrer. Ich meine, man ist zweifacher Weltmeister. Du wirst nicht zweifacher Weltmeister, ohne ein Weltklassefahrer zu sein. Ähm, klar, verständlich. Ich meine, Alonso ist wahrscheinlich aktuell trotz seines Alters einer der besten Fahrer im Grid. Ich glaube, da kommt man nicht drum rum. Ähm, dementsprechend voll valider Pick, dass Alonso gerne zu Mercedes kommen sollte.
1: Ja, dann haben wir die Frage direkt abgehakt, würde ich sagen. Sehr schön. <lacht> gehen wir weiter zur... Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter zur Frage von Familie Dunker. Wieso heißt die Undercut? Ähm, das hat gar keinen tieferen Sinn bei uns. Wir haben uns gedacht, ey, irgendein Formel-1-Begriff vielleicht, hat irgendjemand mal Undercut reingeworfen, Gesagt, also wir hatten, ich glaube ich, um auch
0: Overcut überlegt, aber Overcut ja, gab es, glaube ich, schon. Ne? Ähm, schon mal schießen Spotify, ob es das schon
1: gab. Undercut hat sich dann auch irgendwie cool angehört. Haben wir gedacht, jo, passt. Nehmen wir so keinen, also nichts Relevantes hieß so bis zu dem Zeitpunkt. Nur nichts, was wir zu dem Zeitpunkt schon gesehen hätten, sage ich mal. Deswegen Formel 1-Bezug hört sich cool an als einzelner Begriff. Nehmen wir Undercut, haben wir uns gedacht. Wirklich gar kein tieferer Sinn.
0: Ja, also. Das Ding ist, es gibt, es gibt schon Podcasts, die Overcut jetzt heißen, sage ich mal. Aber es gibt auch Podcasts, ähm, die Undercut heißen. Also Undercut war jetzt auch nicht, wir waren jetzt auch nicht der Erste, muss man fairerweise dazu sagen. Ähm, wenn du jetzt mal bei Podcasts so guckst, dann haben wir bei Undercut zum Beispiel Undercut äh, einen holländischen, ist das? Ja, genau. Ein holländischen Formel 1 Podcast. Äh, auch gar nicht mal so klein. 96 Bewertungen, 4,1. Ähm, dann The Undercut gibt es noch. The Undercut Podcast. Undercut, der Formel 1 Podcast gibt es auch noch. Der, von wann ist denn der? <lacht> ja, dann gibt es noch mal The Undercut. Also Undercut gibt es auch schon oft, sage ich mal. Aber ich glaube, wir sind jetzt so <lacht> der einzige Podcast, der wirklich als Undercut bekannt ist jetzt auf Spotify, TikTok etc. Also es gibt noch diesen einen britischen, das sind, glaube, drei äh, Briten, die das machen. Die haben auch einige Zuhörer, glaube ich. Aber wie gesagt, nichts gegen die wahre Undercut-Community aus Deutschland hier.
1: <lacht> Und das hört sich jeden einfach, wie gesagt, einfach irgendwie cool an. Sag ich mal.
0: ja. Ich glaube, wir hatten auch ganz andere Namen geplant am Anfang. Ich weiß auch gar nicht
1: mehr, was da alles rumgeflogen ist. Also, es
0: waren auf jeden Fall wilde Sachen dabei. Unsere Profil-, also unsere Artcovers für den Podcast, waren noch viel wilder als der Name. Also, das das weiß ich nicht. Ich glaube, Boxen Stop hatten wir auch überlegt. Pole Position hatten wir auch überlegt.
1: Gott sei Dank ist es Undercut geworden.
0: Imagine, wir würden nicht Undercut, sondern Pole Position Podcast heißen.
1: schrecklich, Das wäre schrecklich.
0: Wir hatten sogar mal überlegt. P2 zu nehmen. <lacht> Quasi wie P1 plus P2. <lacht> oh Mann,
1: ey. Da bin ich mit Undercut schon ganz zufrieden.
0: Ja, Undercut ist ein valider Pick. Wir hießen ja auch lange nicht Undercut, sondern Undercut-Podcast, richtig, ne? Ja, also das ist ja egal. Das fand ich witzig, weil das war überall auf Spotify, hießen wir nicht Undercut, sondern Undercut Podcast. Also, so nochmal Podcast-Podcast, dieses Doppelte letztendlich. Das wurde jetzt dann mit dem Launch von Season 2 rausgenommen. Und jetzt ist es nur noch Undercut. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich der bessere
1: Pick. Ja, cool. schon. Jo, aber. <lacht> Schön, aber haben wir das auch. Die Namensherkunft geklärt. Ähm, Würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten Frage von LymphX Formel 1. Und da ist wieder mal eine Frage, die wir wahrscheinlich auch schon sehr, sehr häufig hatten. Könnt ihr jeden Weltmeister der Formel 1 aufzählen von 2023 absteigend? Ich will gar nicht wissen, wie oft wir das schon gemacht haben.
0: Ich will auch nicht wissen, wie oft wir damit schon verkackt haben. Aber naja, dann soll es so sein. Perke, ich würde sagen, ich mache mal fix eine Liste auf, ohne raufzugucken. Ich gehe schon mal auf die Wikipedia-Seite dann zum Abgleichen. Ähm, und dann würde ich mal sagen, starten wir mal rein mit 2023. Und da würde ich mal direkt sagen, haben wir Max Verstappen. Dann 2022 haben wir Max Verstappen, 2021 haben wir Max Verstappen. So, 2020 bis 2017 haben wir Lewis Hamilton, 2016 haben wir Nico Rosberg, dann 2015 bis 2014 haben wir Lewis Hamilton, dann 2010 bis 2013 haben wir Sebastian Vettel, 2009 haben wir Jensen Button, 2008
1: Hamilton, erster.
0: haben wir Hamilton, dann 2007 haben wir Kimi, dann 2006, 2005 haben wir Alonso. 2004 bis 2000 müsste Michael Schumacher gewesen sein. Ja, und jetzt, die haben es immer bis 5.
1: 2000 super gemacht. Dann und dann jetzt sind wir wieder im Bereich, wo es fraglich War werden.
0: dann 1999, 98 war glaube ich Hackinen. Mika Hackinen oder war es Villeneuve? Ich hätte gesagt...
1: Ne, Hackinen hat Back to Back oder?
0: Ich würde sagen, es war äh, 1999, 98 war Mika Hackinen, dann
1: 97 doch, war, ja, da war Schumacher, wenn du den schon reinwirfst. Nee, ich Villeneuve. dachte,
0: ich dachte, boah, das ist jetzt, jetzt sind wir schon wieder an dem Punkt angekommen hier. Ja. Hat Schumi ähm, nicht
1: 94, 95 sein, anderen zwei gewonnen.
0: Ja, dann machen wir, da machen wir, keine Ahnung, 97 Willner, 96 Boah. Willner,
1: Willner kommt ja mit zwei Titeln. Und dann 94,
0: 95 vor. hast du gesagt Schumi. Ja. Okay, gut, dann 95 Schumi, 94 Schumi, dann 93
1: 93 war Prost, das weiß ich. 93 Prost. 92? 92, keine Ahnung.
0: Senna muss doch auch mal kommen hier langsam. Senna
1: hat 90, 91, als spätestens gewonnen. Senna und Prost, okay, 9 war, war Prost sich, hast du gesagt. Senna und Prost hat sich mittlerweile so in meinen Kopf gebrannt, weil wir darüber so Na, vielleicht hatten. war
0: dann, vielleicht war dann 93 Prost und 92 30? auch.
1: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wer 92 gewonnen hat,
0: kann ich dir nicht sagen. Digga, das ist schwierig. Äh, ich gehe jetzt mal fix von oben ein bisschen runter. Also bis 2010 haben wir richtig. Dann 9 war ja, bis Button. Bis 2000 sollten wir auch richtig. 8 haben. war Hamilton. Dann 7 war Kimi. Dann 6, 5 war Alonso. 2000 bis 2004 war Schumi. Dann 98, 99 war Hackinen. Dann 97 war Villeneuve. 96, haben wir schon den ersten Fehler, war nämlich Damon Hill. Damon Hill dann 95 war Schumi, 94 war Schumi, 93 war Prost, dann 92 war Mansell, 91 war Senna, 90 war Senna, 89 war Alain Prost, dann 87 und 88, und 88 war Senna, 85 und 86 war Prost, dann 84 war Lauda, 83 war Nelson Piquet, 82 war Rosberg, 81 ja, war gut. Piquet, 80 war Jones und ich glaube, da drunter können wir es dann eh vergessen. Und so weiter und so fort. Tja, mal wieder haben wir gezeigt, unser F1 Wheel Knowledge, ich nenne es jetzt mal nicht Ball Knowledge, <lacht> ist nicht so groß, wie man vielleicht erwarten könnte.
1: Ja, aber bis 2000 kommen wir immerhin jedes Mal ordentlich durch.
0: Ja, das ist jetzt auch nicht so schwierig, ne?
1: Ja. Gut. Irgendwann, wir irgendwann schaffen wir es. Irgendwann machen ja, so, wir Wenn wir die Frage ja. Mal beantworten, dann irgendwann haben wir es drauf. Du
0: glaubst doch nicht ernsthaft, dass wir uns das tatsächlich merken bis zur nächsten Episode. Gar keinen Fall. Gut,
1: haben <lacht> wir das ist also auch geklärt. Schön. Ähm, so, was haben wir als nächstes? Von Valerio Valerio haben wir als nächstes. Genau. genau, den Hot Take. Gazi ist im selben Auto besser als George Russell. Ich finde Russell sowieso das, overrated. Das ist, jetzt, das ist jetzt natürlich ein interessantes Duell. Das ist nämlich Pauls most overrated Fahrer gegen mein most overrated Fahrer. Und wer wäre im gleichen Auto besser? Also ich bin der festen Überzeugung, dass Russell auf jeden Fall besser wäre im gleichen Auto. Ich weiß es nicht. Das Ding ist, an sich
0: würde ich auch sagen, dass Russell besser ist. Aber sie sind halt beide krank overrated. Das ist halt auch so die Sache. Aber in einem 1 gegen 1 Hm, ja. Vielleicht, vielleicht wäre Russell tatsächlich besser. I don't know. Weißt du was, Das interessiert mich jetzt. Wir machen jetzt als Umfrage unter der Spotify-Folge Q&A. Wer ist besser? 1 gegen 1, Russell gegen Gasly
1: Machen wir. Ich
0: denke, Russell wird Russell gewinnen, aber ich bin Fall gespannt. Ich bin gespannt, was ihr denkt. Also falls ihr auf Spotify zuhört, checkt mal unter der Episode äh, die Umfrage ab und votet mal, wen ihr besser findet oder wer nicht, nee, ja nicht, wenn ihr besser findet, wer ihr denkt, wer gewinnt? Ich bin gespannt. Ich sage, Russell wird die Nase vorne machen tatsächlich.
1: Ja, gehe ich auch von aus. Und das,
0: das wird interessant.
1: Das wird auf jeden Fall interessant, weil die nächste Frage geht da geht's wieder um George Russell. Nämlich von Justin Tom, Hot Take, Gasly Albon und Ocon sind alle besser als Russell. <lacht> Irgendwie bekommt Russell hier sein Fett weg, denn dazu wird noch geschrieben, ich finde er ist komplett overrated und noch ein Hot Take, spätestens in zwei Jahren fliegt Russell. Also fangen wir hm. erstmal mit dem ersten Take an. Also der Gasly, ist schon sehr Al hot, der Take. Gasly, Albon und Ocon sind alle besser als George Russell. Und ich gehe so weit, dass ich sage, kein einziger von den dreien ist, ist besser als George What?
0: Russell. Wait, 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 wait. Nicht mal Albon ist besser als Russell.
1: Vom Fahrerischen habe ich Russell über Albon.
0: Das ist crazy. Niemals hm. Albon ist besser als Russell, was Fahrradisch angeht. Und auch bei Ocon bin ich mir unsicher.
1: Bin mir relativ sicher, dass Russell gegen alle im gleichen Auto gewinnen würde.
0: Also gegen Gasly denke ich ja. Albon und Ocon würde ich nicht direkt ja sagen. Keine Chance. Okay. Ähm, das ist crazy. Aber der Hotteck, dass er in zwei Jahren fliegt, weil er keine Leistung bringt, das finde ich tatsächlich sehr hot. Ich denke nicht, dass das tatsächlich passieren wird.
1: Nein. Man hat ja schon bei Mercedes gesagt, man möchte das Team jetzt neu um Russell aufbauen. Und wenn du das Team neu um jemanden aufbauen willst, dann Kickst du nicht zwei Jahre später einfach raus. Genau Hört das passieren. ist es. George Russell, selbst wenn er keine Leistung bringt, irgendwie hat man sich jetzt bei Mercedes selbst in die Lage gezwungen, dass man Russell so oder so halten muss, sag ich mal. Deswegen wird man jetzt einen Teufel tun und Russell irgendwie rauswerfen, wenn er ein, zwei Jahre nicht so performt, wie man sich wünschen würde. Weil ja. Ja, Russell ja, ja, ist ja auch immer noch, äh, Russell ist jetzt auch immer noch nicht der Älteste. Das heißt, er hat auch immer noch eine Menge Potenzial nach oben. So, der ist definitiv noch nicht an sein Maximum angekommen, deswegen, das möchte man bei Mercedes natürlich auch noch austesten, weil er hat nur wahrscheinlich, was rein Potenzial angeht, ist er, also wirklich nur aufs Potenzial geachtet, ist er wahrscheinlich top, in den Top 3, 4 Fahrern der Formel 1, würde ich so sagen, und das möchte sich Mercedes, das würde sich Mercedes natürlich ungern entgehen lassen wahrscheinlich zu sehen, was für Russell noch drin ist. Und deswegen wird Russell nicht fliegen. Mm,
0: ja, also ich denke nicht, dass Russell fliegen wird. Aber ich bin mal gespannt, wie lange tatsächlich Russell wirklich krass Leistung bringen wird. Das ist so der Punkt, der für mich interessant bleibt, weil ich Russell A. nicht als World Champion sehe. Dafür ist er mir nicht gut genug. Ähm, und ich weiß nicht, wenn Mercedes halt einen besseren Fahrer als Russell kriegen kann, denke ich auch, dass die den rausschmeißen im schlimmsten Fall. Ja, dann
1: bleibt man aber Russell als zweiten Fahrer. Ja. Russell fliegen, wenn Russell hat Bock
0: hat, das halt mitzumachen. Ne? Wenn Russell dann auf einmal ein Angebot von einem anderen Team kriegt, wo er clean der erste Fahrer ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass das. Ja, aber äh, dass das, aber was das wird dann
1: kein Top-Team sein, wenn er dann ein Angebot bekommt. Mercedes hat auch so viel investiert in George Russell. Man hat ihn. Ähm, ich, er war da Junior, er, man hat ihn irgendwie in die Formel 1 geholt, man hat ihn zu Williams durchgeboxt irgendwie, dann hat man hochgeholt. Man hat auch bei Mercedes so viel investiert in George Russell, den wird man nicht gehen lassen, unter keinen Umständen.
0: Schauen wir mal, was wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich denke, ähm, ewig wird er nicht bei Mercedes bleiben und ich glaube auch nicht, dass er ewig erster Fahrer bei Mercedes sein wird. Aber ein Thema für die Zukunft. So, dann von Shelly. Was denkt ihr, zu welchem Top-Team Sainz am ehesten passen würde? Und was denkt ihr, wie fix ist der Audi-Deal? Kann Audi mithalten? Ähm, Top-Team wird Sainz meiner Meinung nach nie wieder fahren. Ja, aber das ist ja
1: nicht die Frage. Zu welchem würdest du eher, würde er am ehesten passen? Und das ist Red Bull Wenn,
0: dann nur zu Audi. Und Audi, denke ich, wird auch nicht so schnell ein Top-Team werden. Aber wenn es nur ein Top-Team wäre, dann wäre es nur Audi.
1: Red Bull. Mm. Von den jetzigen Top-Teams am ehesten Red Bull. Einfach, weil er bei beim Red Bull, beim kleinen Schwesterteam, bei Toro Rosso seine Karriere begonnen hat. Er ist bei Red Bull quasi in die Formel 1 gekommen. Allein deswegen würde das am ehesten passen. Hm. Für mich.
0: Interesting. Naja, da müsste ja theoretisch Gasly auch am ehesten zu Red Bull passen.
1: Nee, Gasly ist ja nicht... Also, Science ist nicht unter Krieg zerbrochen. sie schon eher. Bei Science war ja alles fein, der ist dann zu Renault gegangen. Und da habe ich nie irgendwie Stress mitbekommen im Nachhinein. Ich glaube, die sind im guten auseinandergegangen. gegangen. Dr. Helmut Marko spricht heute noch gut über Science. Deswegen... Am ehesten zu Red Bull. Und Gassi definitiv nicht, als, ES als Am ehesten zu ja. Red Bull. <lacht> okay.
0: Ähm, kann Audi mithalten noch? Ich glaube, ihr habt es gerade schon angesprochen. Ich denke nicht, dass Audi Also, ich denke, ah, unter keinen Umständen, dass sie in ihrer ersten Saison tatsächlich gut sein werden. Das ist schon das Erste, weil das wäre krass. Also, ich, ich meine, das hatte man mit Braun, dass die in der ersten Saison direkt krass waren. Aber sind wir mal realistisch, Audi wird wahrscheinlich die ersten drei, vier Saisons kein Top-Team sein. Ähm, kann Audi mithalten? Schwierig. Also denke, Mittelfeld maybe, aber Top-Team definitiv nicht.
1: Ich denke, Audi wird vielleicht so McLaren als Vorbild haben und den Weg ein bisschen nachgehen wollen. So im Mittelfeld erstmal sein, immer wieder Ausreißer nach oben, dass man vielleicht irgendwann mal in einer Saison ein, zwei Podien holt und irgendwann dann voll attackieren, wie es jetzt ja bei McLaren der Fall zu sein scheint. Ich denke, man wird McLaren irgendwie als großes Vorbild haben. Und so, wird, denke ich, wird das auch ungefähr bei Audi laufen. Erst Mittelfeldteam, immer mal wieder Ausreißer nach oben oder nach unten. Kann beides passieren. Aber irgendwann will man dann voll angreifen.
0: Ja, naja, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ähm, gut, dann haben wir das auch abgehakt. Und zwar kommen wir dann zur Frage von Noah. Macht euer Grid für 2025, ich weiß, dass ihr mal eine Folge mit eurem 2026er Grid gemacht habt, mich interessiert aber, wie ihr die Teams jetzt mit den Vertragsverlängerungen
1: ändert. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe da mal ein Grid für 2025 hingebastelt. So, fangen wir an bei Red Bull. Beim großen Team. Können
0: wir Team. machen, können wir
1: machen. Okay. <lacht> da Habe ich erstmal Max Verstappen, der geht nirgendwo hin, das ist klar. Und als Bleib zweiten Fahrer nächstes Jahr habe ich Daniel Ricardo bei Red Bull.
0: Okay. Ähm. Hm. Ja, würde ich wahrscheinlich mitgehen.
1: Na top. Dann gehen wir auch ein ziemlich unspektakuläres Team weiter durch. McLaren wird auch 2025 aus Lennon Norris und aus Piastri bestehen. Mhm, passt. Ferrari, Leclerc Hamilton, das ist ja jetzt schon relativ offiziell. Oder nicht relativ, es ist offiziell. Ja. Dann haben wir Mercedes und da muss ja ein Spot gefüllt werden von Hamilton. Und da habe ich natürlich als ersten Fahrer George Russell und ich habe gesagt, Esteban Ocon wird zu Mercedes gehen.
0: Hm. Es ist jetzt schwierig, so out of the blue zu sagen, ähm, welcher Fahrer am realistischsten wäre. Ähm, vermutlich würde ich wahrscheinlich auch erstmal Ocon nehmen. Ich glaube, die Frage lässt sich dann natürlich besser in unserem äh, Driver-Transfer-Video beantworten, wenn man auch dann wirklich mal ein, zwei Tage Zeit hatte, das Ganze wirklich so ein bisschen durchzurechnen, sage ich mal. Aber jetzt so out of the blue, ohne groß drüber nachzudenken, würde ich wahrscheinlich auch Ocon als realistischsten Fahrer einschätzen, ja.
1: Top, dann haben wir Aston Martin und bei denen habe ich das gleiche driver Lineup wie dieses Jahr Alonso und Lance Thorne.
0: Ja gut, solange äh, ich sage jetzt mal Lawrence Stroll nicht die Formel 1 verletz, äh, verlässt, äh, bleibt auch Lance in seiner Position, ne? muss mhm. man ganz klar sagen und Alonso sehe ich jetzt auch nicht, warum er seine Zeit bei ersten Martin aktuell beenden sollte, ich meine, es läuft auf jeden Fall deutlich besser als bei Alpine damals.
1: Richtig. Und wo du Alpine ansprichst, gehen wir doch direkt weiter zu Alpine, da haben wir jetzt den neuen ersten Fahrer Pierre Gasly und neben ihm ist natürlich ein Platz frei geworden und den füllt für mich Mick Schumacher.
0: Das ist so halt diese Sache. Entweder oder halt füllt Jack den halt Jack Doohan oder Mick Schumacher. Aber auch da, da müssten wir erstmal ein bisschen Research wieder machen. Out of the blue würde ich jetzt vermutlich auch erstmal Mick Schumacher sagen. Gerade wenn die WEC-Saison gut läuft für Mick und er solid abliefert, dann denke ich, dann kann das auch sehr gut möglich sein, dass Mick äh, eben diesen Formel 1 bekommt. Weil Mick hat eben diesen Vorteil gegenüber Doohan, dass er eben schon F1-Experience hat. Und er eben ähm, weiß, wie es ist, zwei Jahre lang Formel 1 Auto zu fahren.
1: Ja, das war auch mein ausschlaggebender Punkt. Mick hat Erfahrung. Steak. Und Steak habe ich Walter Rebotas und Carlos Sainz.
0: Ja, würde ich zustimmen. Joe Garnier muss sich umschauen, wenn er überhaupt irgendwo hingeht und nicht aus der Formel 1 rausgenockt wird oder Reservefahrer wird, was leider aktuell für mich bei Joe mit die wahrscheinlichste Variante ist. Ähm, Müsste man gucken, wo er hin kann. Haas wäre eine potenzielle Option, weil Kevin Magnussen, wir wissen, Günther Steiner war nicht so happy mit seiner Performance jetzt über die letzte Saison hinweg, Hülkenberg schon mehr. Vielleicht wäre Haas ein möglicher Punkt, aber da hast du auch dann wieder aus der Formel 2 potenzielle Kandidaten, die hochrücken können, wie ein Olli Berman. Äh, aber weiß ich nicht, vielleicht ist auch da so die Sache, vielleicht nimmst du dann eher einen Fahrer, der eigentlich noch jung ist, doch Potenzial hat und vielleicht schon eher die f erfahrung hat, wie eben Guan Yu Zhou. Schwierig, müsste man auch ein bisschen mehr äh, Deep Dive machen, um es genau zu sagen. Aber äh, Science und äh, Bottas passt eigentlich ganz gut für Steak.
1: Ja, ich denke auch für Joe war es das leider nach der Saison. Und für dann Reservefahrer später bei Audi, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, du hast Haas angesprochen, machen wir doch dann direkt weiter mit Haas. Als ersten Fahrer habe ich da weiterhin Nico Hülkenberg. Und als zweiten Fahrer, du hast ihn auch schon angespro angesprochen, habe ich Olli Berman.
0: Mhm. Also Nico wird bleiben, wenn er die Saison auch wieder gut abliefert. Ich meine, die letzte war sehr überzeugend von ihm. Ähm, statistically gesehen deutlich besser als Magnussen. Ähm, das hatten wir auch schon mal besprochen gehabt. Ähm, hm. Ich denke, vielleicht ist es noch ein Ticken zu früh, jetzt Berman schon safe zu setzen, weil ich meine, er hat eine gute Formel-2-Saison letztes Jahr gehabt. Ich muss jetzt tatsächlich mal gucken, äh, was genau... Ähm, sein Ergebnis war. Das würde mich jetzt mal interessieren, gerade so. Ähm, weil wenn man sich mal anguckt, Berman hatte eine gute Saison, aber ist das dann schon zu früh? Es wird natürlich auch sicherlich sehr viel davon abhängen, wie letztendlich ähm, dieses Jahr dann auch ausfällt, ähm, was so dann letztendlich passiert. Und wir sehen, Berman ist Sechster geworden letztes Jahr. Ich meine, das war sein erstes Jahr in der Formel 2, wenn ich mich nicht irre. Ähm, daher an sich eine gute erste Saison wenn man das Ganze jetzt aber natürlich dann mal ein bisschen weiter denkt ich check gerade, ob er tatsächlich, ja es war wirklich seine erste Saison wenn er jetzt dieses Jahr, keine Ahnung Champion wird oder P3 oder so dann könnte ich es mir durchaus vorstellen dass man ihn zu Haas holt sollte das nicht der Fall sein und er wieder so P6, P7 holt, weiß ich nicht, ob es wirklich so schlau wäre für Haas, ihn direkt hochzuholen in die Formel 1 da würde ich dann zum Beispiel mehr ähm, Theo Pocher sehen, der ja auch bei, ähm, sag ich jetzt mal, Stake Reservefahrer ist. Du hast auch immer noch, was du nicht vergessen darfst, einen Drugovic, ähm, welcher bei Aston Martin ähm, Reservefahrer ist. Also es gibt ja schon einige heiße Kandidaten, ähm, die jetzt da noch eine Option sind. Oder wenn du dir halt auch ähm, letztes Jahr dann entsprechend anschaust, Pujer ist Champion geworden. Du hast einen Vesti, du hast einen Duan, Iwasa, Victor Martens. Also er ist ja bei weitem nicht der Einzige. Ich denke, es wird sehr viel von der Formel-2-Saison abhängen, um es jetzt mal zu einem Schluss zu bringen, mein Gelaber hier. Ähm, es ist möglich. Setzen würde ich, wenn eine gute Saison kommt, Kevin Magnussen.
1: Okay. Haben wir noch zwei Teams über, boah, das 5-Minuten-Monolog hier gefühlt da muss ich erstmal wieder reinkommen, hier jetzt reden.
0: Ja, ist, wie gesagt, das, ist, das sind so jetzt meine Schnellgedanken. Wenn wir das eine Video bringen, dann ist es ein bisschen besser zusammengefasst, das Ganze.
1: Na, dann gehen wir zu Racing Bulls, würde ich sagen. Ja. Da habe ich Yuki Tsunoda und Liam Lawson. Bin ich fein mit. Top. Passt. Und dann das letzte Team, Williams. Albon wird weiterhin bei Williams gefangen sein. Und ich habe Vesti aufgeschrieben, aber in Klammern habe ich auch schon einen Antonelli da in meinen Gedanken. Aber ich habe eher noch einen Vesti auf dem Schirm als einen Antonelli. Okay,
0: also Antonelli ist bei mir definitiv nicht drin. Ähm, das ist einfach viel zu optimistisch. Weil dafür müsste der ja in seinem ersten Formel 2 ja alles in Grund und Boden fahren, dass das tatsächlich passiert. Halte ich für unrealistisch. Ähm, Albon passt. Weil wir wissen, 2025 ist er noch gesetzt laut Vowels. Das heißt, jetzt als andere Option wen könnte man als zweiten Fahrer an. Westy wird ganz hoch gehandelt. Das heißt, du hast Logan Sargent definitiv rausgehauen aus der Formel 1. Ist valid, wenn Logan Sargent jetzt nicht auf einmal 2024 wirklich gut abliefert. Ich denke, dann kann er auch durchaus noch verlängert werden. Aber dafür müsste er deutlich besser performen als diese Saison. So, Westi ist sehr, sehr valid. Sehr valid. Vermutlich würde ich wahrscheinlich auch auf Vesti gehen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es ein anderer Formel 2 Fahrer wird. Aber Vesti wahrscheinlich die beste Option, also ich gehe auch mit Vesti. Ich
1: kann mir nicht vorstellen, dass du jemand aus der Formel 2 holen wirst und das dann nicht Vesti ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Du kannst
0: auch einfach äh, versuchen, einen äh, aktuellen F2-Champion zu holen, wie zum Natürlich. Beispiel eben äh, ein Philippe Drogovic oder du irgendwas.
1: Wenn du jemanden holst, dann holst du Westi. Bin ich da festen Überzeugung.
0: Weil das Ding ist, Williams wird ja nicht nur äh, an Westi interessiert sein. Die werden ja von allen möglichen, äh, sag ich jetzt mal, Quellen, Angebote bekommen. Und egal, die
1: holen Westi. Wenn die jemanden Neuen holen, dann Westi. So, da lasse ich gar nicht wettgereden. reden.
0: Und ich glaube, Westi hatte auch erst seine erste Saison. letzte, Nee, seine zweite, okay in der ersten, 2022 9 neunter geworden. Jetzt in der zweiten ist er zweiter geworden.
1: Die okay. holen den das ist für Westi. Schauen wir mal. Also ich, ich setze auch Westi rein,
0: klar. aber mich würde es auch nicht überraschen, wenn kein Westi drin ist, weil dieses Argument, äh, früher oder später ist Westi in der Formel 1, ist Schwachsinn, das wissen wir beide. Weil wie oft haben wir das zu irgendwelchen Formel-2-Fahrern gesagt, wie ähm, jetzt zum Beispiel Callum Islet oder so, oder Nick DeVries, dass die irgendwann früher oder später da sind, to be fair, Nick DeVries war dann kurz da. Aber dieses Argument zieht nicht, weil das Das
1: zieht schon, wenn du vor dir nur einen fucking Logan Sargent hast. So, du hast Logan Sargent da und der, der wird nach, zwei, nach 24 ist er nicht mehr da und Westy ist die erste Option. Und Westy wird zu Williams gehen 25. Bin ich mir zu 99% sicher, dass Westy äh, 25 im Williams sitzen wird. Zu 99%. Ich lass, mich, ich lass mich
0: überraschen. Ich setze ihn, setz ihn auch erstmal fix rein. Aber so wie die Silly-Season allein dieses Jahr verlaufen ist, mit Hamilton zu Ferrari und was das für Chaos gekostet hat, würde ich sagen, hier ist gar nichts safe. Und da würde ich auch nicht unbedingt ein Vesti zu 100% fix bei Williams. Habe ich ja auch nicht
1: gemacht, war Ich habe ja den 1%-Spielraum gelassen.
0: Und, den äh, den habe ich mir gelassen. Daher schauen wir mal, was wird. Es wird auf jeden Fall interessant.
1: No. Na gut, haben wir das auch abgehakt. Hast du äh, gut versucht, mein, meine Sachen hier schlecht zu reden. Aber <lacht> nicht geklappt. Ich habe versucht, einfach so eine Kontraseite zu bilden. Naja, war, am Ende bist du trotzdem mit dem gleichen Fahrer wie ich gelandet. Gute Kontraseite. Ich habe nur gesagt, dass ich äh, ihn bei weitem nicht so safe reinsetzen würde wie du. Ja, doch, der ist 25, ist da drin. Ist mir egal, was du sagst. Ja. <lacht> <lacht> mein Oscar-Piastri-Pick wurde auch immer schlecht geredet. Ja, den rede ich auch immer noch schlecht. Egal. Oscar Und ich Piastri sag's immer noch: 26 sitzt der im Red Bull. Folgen. Nein, <lacht> wird nicht passieren.
0: So, gehen wir weiter. Und zwar. Zu Justus. Sehr interessante News. Danke. Dankeschön. <lacht> Freut uns zu hören. Gehen wir weiter. Das war's nämlich schon. Von äh, Gokart Paul F1. Hot Take. Lando 2026 zu Red Bull und Danny Rick zurück zu McLaren. Ähm, nee. Nee. Das wird nicht passieren. Lando hat einen neuen Vertrag bei McLaren unterschrieben. Und Danny Rick zurück zu McLaren, ich glaube, vieles kann passieren. Ich glaube, in der Welt der Formel 1 ist vieles möglich, aber Danny Rick zurück zu McLaren, das ist definitiv keine Option.
1: Naja, so oft, wie man schon gesagt hat, sowas ist das keine Option. Das kannst du in der Formel 1 nicht als Argument benutzen. Das weißt du ja ganz genau.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich einer dieser Momente, wo du es sagen kannst. Ja, da
1: gebe ich dir auch recht. Ricardo wird nicht zu McLaren gehen. Vor der Vertragsverlängerung. Ich glaube, das will Morgen.
0: McLaren nicht und ich glaube, das will Ricardo nicht
1: glaube ich auch. Vor der Vertragsverlängerung von Norris hätte ich voll und ganz zugestimmt, dass Lennon zu Red Bull geht. Das wäre 50% war für mich,
0: zugestimmt quasi?
1: Es wäre für mich locked in gewesen, dass Lennon zu Red Bull geht 26. Ähm, jetzt wird es nicht mehr passieren. Er hat Vertrag verlängert. Der wird erstmal nirgendwo anders als McLaren fahren. Ricardo hast du schon gesagt, zu McLaren wird nicht passieren. Der wird Meiner Meinung nach noch eine Saison bei, jetzt bei Racing Bull, dann bei Red Bull und dann nirgendwo wieder fahren. Vielleicht noch irgendwo ja. auch Reservefahrer bleiben. Aber ja. das war's dann. Außerdem Vermutlich, schaut ja. mal bei JD Racing vorbei. Das sind echt gute Kommentatoren. Schauen Vielleicht wir können
0: auf. die mal einen unserer Streams kommentieren. Können wir machen? Die Fun Fact, die haben gestern sogar unter einem unserer Videos auf TikTok kommentiert. Äh, ist Mensch. mir bloß aufgefallen gerade. Na mehr. <lacht> Also, also unseren Content haben sie auf jeden Fall schon mal gesehen. <lacht> Gut, ähm, dann Leo. Hamilton hat seine Titel nicht nur wegen seinem Talent, sondern hauptsächlich wegen einem sehr guten Auto gewonnen. Ich meine, er hat sehr viel Talent, aber nicht wie ein Verstappen oder ein Schumi. Meinung dazu. So. Ich glaube, wir gehen wieder rein die in die Debatte. Debatte. Ähm, du kannst einen Formel-1-Titel nicht ohne ein gutes Auto gewinnen. Wir haben es oft gesprochen. Wir sind dann dazu gekommen, 70% Auto, 30% Fahrer. Bei jedem. Weil das Auto, du kannst der beste Fahrer der Welt sein, du kannst ein Erten Senna mit Max Verstappen, Schumi und Hamilton kombiniert sein und du gewinnst in einem Alpine kein World Drivers Championship, wenn Red Bull im Feld ist. Das Auto muss stimmen, hundertprozentig und ohne ein gutes Auto gewinnst du keinen Titel. Sicherlich hat der Fahrer einen Einfluss darauf, wie gut das gute Auto dann tatsächlich ist, sieht man bei Verstappen und Paris. Paris kommt mit dem Auto bei weitem nicht so gut klar, wie ein Verstappen das tut. Aber natürlich ist das Auto der ausschlaggebende Punkt und auch ein Michael Schumacher wäre nicht fünfmal in Folge Weltmeister geworden, wenn das Auto nicht gut gewesen wäre. Das ist so der Punkt. Ähm, auch ein Vettel wäre nicht viermal in Folge Weltmeister gewesen, wenn das Auto nicht gut gewesen wäre. Klar, kannst jetzt sagen, das Auto ist sicherlich äh, schuld daran, dass Hamilton fünfmal äh, Weltmeister geworden ist oder siebenmal, äh, Digga, was für fünfmal, Alter, eigentlich, siebenmal Weltmeister geworden ist oder ein Schumi siebenmal Weltmeister geworden ist. Ja, klar, aber das eine ist so das Auto, das andere ist dieses natürliche Talent. Und da bin ich der Meinung, ist Schumi nicht mal Teil davon, von diesem natürlichen Talent. Schumi ist für mich ein sehr Hard Worker gewesen, Genau wie ein Vettel. Genau vom natürlichen wie Talent
1: her steht Verstappen ganz vorne. Frage
0: vom natürlichen Talent her steht Verstappen ganz vorne, sicherlich. Und ich glaube auch, ein Hamilton steht recht weit vorne vom natürlichen Talent. Ja. Ich will hier jetzt auch nicht Schumi schlecht reden damit das gleich klar ist. Ähm, aber wenn man sich mal allein Verstappen anguckt, das ist ja auch das, was Sepp damals im Hangar 7 gesagt hat. Sepp und so musste wirklich hart dafür arbeiten. Der musste alles am Auto wissen, anpassen, damit irgendwie das Maximum rausgeholt wurde und er es konnte. Bei Max ist es komplett anders. Der setzt sich rein und bei dem passt Der weiß einfach, kann sich instant anpassen zu jedem beliebigen Auto. Das ist dieses natürliche Etwas. Und Schumi ist so ziemlich das Gegenteil gewesen, weil man hört ja immer, wie viel Arbeit Schumi reingesteckt hat. Der hat alles mit den Mechanikern gemacht. Der wusste über jedes Detail im Auto Bescheid, weil er so viel Arbeit reingesteckt hat. Ja. Weißt du?
1: Ja, du, ja, du hast wieder so viel geredet, dass ich da gar nichts mehr hinzuzufügen habe, würde ich sagen. Du, ja, ja, ist richtig. <lacht> das ist richtig, du nimmst mir eigentlich ja alles weg heute. Also heute nicht zu Wort.
0: Also, zu dem Fakt, dann hat seine Titel nicht nur wegen dem Talent, sondern wegen einem sehr guten Auto gewonnen. Ja, aber du wirst kein Formel 1 Weltmeister ohne ein gutes Auto. Und dieses natürliche Talent, ich glaube, das haben die wenigsten tatsächlich. Auch ja. die wenigsten der Weltmeister. Ja, du kannst sicherlich so. ein gutes Gespür haben, aber so ein Level wie zum Beispiel ein Verstappen aktuell erreicht hat, ich meine, das ist sehr, sehr schwer zu erreichen. Ja. Gut, dann ähm, gehen wir weiter. Und zwar: Ben fragt, äh, oder fragt nicht, äh, hat einen sehr, sehr hotten Hot take äh, Ich glaube, Nicolas Latifi wird Mercedes-Fahrer. Ich ja, glaube, der hot Mercedes
1: ist auch zu 100% nicht ernst gemeint. Weil ich glaube, äh, passieren wird.
0: wenn eines in dieser Welt nicht passieren wird, ist, dass jemals Mercedes
1: irgendwann was mit Nicolas Latifi am Laufen haben wird. <lacht> Na, das wird definitiv nicht passieren.
0: Aber es ist ein schöner troll hot -Tag. gefällt ja. mir. Der nächste
1: hot gefällt mir auch sehr gut von Anton. Hamilton wird bei Ferrari depressiv. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich könnte es mir nicht vorstellen. Weil ich habe schon die ganzen Ferrari Memes gesehen. Macht,
0: ich habe schon das die ganzen Memes gesehen. Kennst du die, wo dann ähm, Hamilton so nach zwei Wochen vor dem Ferrari Headqu oder nee, vor dem Mercedes-Headquarter steht und dann so sagt, Toto, George, please take me back.
1: Ja, <lacht> ja. ja das oh, kann natürlich passieren. Ich bin mal gespannt. Das ist Ferrari am Ende. Und da halte ich das definitiv für möglich, dass selbst ein Hamilton da aufgibt.
0: Ja, schauen wir mal. Also es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie Hamilton dann damit umgehen kann. Aber das Ding ist, Bono kommt ja nicht mit. Wissen wir ja inzwischen. Das heißt, es, es kommt Ferrari Race Engineer dazu. Oh Mann, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Genau. Und vor allem stell dir mal vor, Ferrari macht einen schlechten Boxenstopp. <lacht> oh, das wird herrlich. Es wird herrlich. Ich bin, ich Zu freue mich jetzt schon drauf.
1: Dieser Hamilton so: Hamilton sagt, fragt so, can du do Hammer Time? Und dann so: We are checking.
0: <lacht> oh Mann, so. Sebastian, macht ein Ranking von allen derzeitigen F1-Fahrern nach Sympathie und Vergleich, dann Perke wird wieder ganz wild unterwegs
1: sein. Frech. Frech. <lacht> also. Wahrheit. Also, also
0: ne. Nee, nee. Wenn das also. im Ansatz so wie bei liveries ist, dann bist du frech unterwegs. Aber ich habe ja, das Gefühl, wirklich. in letzter Zeit bin wohl eher ich, der in die Community hier als frech findet bei Liveries. Ja, so ja. viele Leute wie dir teilweise bei den Liveries zustimmen. Richtig, das ich Mercedes kurios.
1: hatten auch einige ganz weit oben. Ja, das
0: ist crazy. Und Williams genauso, das finde ich verrückt.
1: Ja, ja, ja. Also ja, merkst, du ja, selbst, ja, ja. merkst du selbst, <lacht> dass du die Schrottmeinung hast hier von uns. <lacht> merkst du das? Naja, ich oh, kann das Fahrer nach Sympathie. Also, ich fange auf Platz 1 an. Alex selber. Definitiv. Nummer 1.
0: Sympathie. Ohne
1: viel reden.
0: Keine Ahnung, auf Sympathie 1 Daniel Ricardo. Den habe ich auf 2. Dann... Ich mache mir das ich auf zwei. Auf. Oh, ich das muss auch ich das mal da hier aufmachen. Ich habe keine Ahnung, wer hier alles gerade im Grid ist. Ich auch nicht. Aus dem Kopf das immer zu merken, ist auch echt schwierig. Ähm Schauen wir mal. Gut. Ich gehe jetzt einfach mal so schnell. Ich mache mal Quickfire hintereinander durch, sodass ich das hier abhake. So. Danny Ricciardo auf 1, dann auf 2, Joe Guan Yu, dann auf 3, Charles Leclerc, 4, Verstappen, 5, Hamilton, 6, Norris, 7, Piastri, 8, ähm, Alonso, 9, Albon, 10, Hülkenberg, 11, Bottas, 12, Zunoda, 13 Ocon 14 Sainz 15 Paris 16 Russell 17 Zunoda. 18 Magnussen 19 Bottas 20 habe ich Hamilton schon gehabt das ist dann quatsch ich Hamilton auf 20 ach keine Bottas Ahnung Bottas auf ist das ist auch verrückt ja das ist eigentlich eigentlich Solange, wenn Lance Stroll auf 20 kommt, ist das ein gutes Ranking für mich. Ja,
1: wahrscheinlich schon. Sag ich jetzt einfach mal. Ich hab,
0: bin, ja, bin ja auch einfach diese Liste kreuz und quer durchgegangen und habe es versucht irgendwie zur, zur Reihenfolge zu bringen, aber das ist komplett bodenlos geendet, merke ich gerade. Sag auch einfach mal
1: Albon, Ricardo, Knowles, Verstappen, Science
0: Hamilton Leclerc, Piastri. ist halt auch super sympathisch an sich. Mh... Mm. Mm, ja.
1: Ja, nee. Quatsch.
0: Es ist halt so, so <lacht> wenn Lance Stroll unten steht, ist das Ranking für mich
1: fertig. Ja, oben also. Albon, dann Ricardo und ganz unten Stroll. Und das passt für mich. Da bin ich zufrieden.
0: Ich finde Gasly ein bisschen arrogant. Ich mag ihn auch nicht so. Also ist wenn, dann weiter unten. Magnussen ist bei mir auch ein bisschen weiter unten. I don't know why. Aber irgendwie ist es so keine Ahnung, Stroll ist auf jeden Fall ganz unten ich kann Stroll ja. echt nicht leiden
1: ja, bin ich bei dir
0: ja so, schön nächste <lacht> Sache,
1: von Wanda Ocon wird zweiter Fahrer bei Mercedes gehe ich auch stark davon aus also würde ich aktuell am wahrscheinlichsten sehen, dass Ocon zweiter Fahrer bei Mercedes wird
0: ja, unrealistisch ist es nicht, sagen wir es so <lacht>
1: ja oh, let's move on
0: <lacht> Was, ja, egal, ja wie, ein alter Mann, wie ein alter Mann habe ich mich hier gerade schön umgesetzt Ja, aber ich jetzt, muss Ich trinke jetzt noch einen schönen Schluck von meinem eiskalten Espresso, der richtig räudig schmeckt, weil das irgendeine scheiß Bohne ist, also Mann, Naja, ich habe heute Fun Fact, sorry Packe jetzt kommt, warum äh, Perke heute sehr lange auf mich warten musste, <lacht> die Kaffeemaschine bei uns ist äh, so eine Siebträgermaschine und heute musste eine neue Bohne rein, weil die alte leer ist und wir hatten nur noch so eine äh, ja, nicht so geile Bohne von Edeka und du musst die so fein malen, dass da überhaupt irgendwie der Druck zustande kommt und der Grinder kriegt das fast nicht mehr hin, weil die so freaking fein gemahlen werden muss und irgendwie habe ich es dann doch einigermaßen hinbekommen. Aber dieser Shot, boah, schmeckt so räudig eigentlich. Aber was tut man nicht alles für Koffein, wenn kein Energy da ist, ne?
1: Als Referenz, wie lange ich heute warten musste. Zwischen, zwischen dem oh, Zeitpunkt, wo wir verabredet ja, Mensch, waren also und dem Zeitpunkt, an dem wir am Ende wirklich in einem Call waren, bin ich einkaufen gegangen. So zwischendrin einfach auf entspannt, weil ich die Zeit fair, hatte.
0: To be fair, bevor jetzt die Leute denken, dass Perke einmal bis ans andere Ende von Deutschland gefahren ist dafür. Der Supermarkt ist legit 50 Meter Luftlinie weg.
1: Trotzdem, ey, ich war einkaufen währenddessen. Ich war einkaufen währenddessen. So, ja. so lange musste ich hier warten.
0: Ja, Kaffeemaschine hat ein bisschen gebraucht. Musste Grind-Settings und alles ändern. Naja. Demnächst wird wieder eine ordentliche Bohne gekauft. Dann geht das auch wieder ein bisschen schneller. Dann sind wir auch wieder pünktlich in der Aufnahmeperke. Na juhu. So. Ich habe viel zu oft so heute gesagt oder gehen wir weiter. Ich kann das alles nicht mehr. Wir bräuchten wirklich, wenn wir anfangen, diesen Podcast in einen Videopodcast umzuwandeln. Ich hänge mir hier einen riesen Whiteboard hinten hin, das Famous Whiteboard, von dem wir schon oft geredet haben und mache jedes Mal Striche in der Undercut Unleashed-Episode. Mach das. Jedes Mal ein Counter. Gut. Mach das. Gehen wir weiter. Und zwar zu äh, Mechaps 12 ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich habe ich es komplett gebutschert, ähm, Aber egal. Welcher Fahrer wird eurer Meinung nach als nächstes die F1 verlassen? Da ähm. gibt es einige.
1: Da wird ein Sergio Perez ganz oben dabei sein. Da wird ein Joe ganz oben dabei sein. Da wird ein Logan Sargent. Ja, die drei. Perez, Sergio Joe Sergio Perez Sergeant. als
0: erstes, weil der mit season schon fliegen wird, denke ich mal, wenn der schlecht performt.
1: Naja. Ja, das hast du schon häufig gesagt. Ja,
0: mit, ne? wir, wir wollten auch noch irgendwie so eine Bingo F1 24 Saison Karte machen, Perke.
1: Ja. Ich hatte irgendwie noch Bock drauf. Ich hatte irgendwie Bock noch. drauf.
0: Oh, kann man? Das wäre natürlich auch big. Kann man? Ähm, kann man so irgendwie so eine Bingo Online Card -Maker machen, auf den alle zugreifen können, wo ich man glaub, dann so noch. zig Sachen einträgt? Dann könnte man so auch aus der Community Takes nehmen, die einigermaßen realistisch sind alle reinhauen und dann könnte man so ein Undercut <lacht>, äh, Saison-Bingo machen, wo dann alle abhaken müssen immer und dann der Erste, der Bingo hat, keine Ahnung, irgendwas, keine Ahnung, irgendeinen Preis oder irgendwas bekommt. Keine Ahnung, was wir als Preis machen könnten als arme Studenten.
1: <lacht> wir, wir, können gar, wir können uns keinen Preis leisten. Ich bin froh, wenn ich mir am Ende des Monats noch Nudeln leisten kann.
0: Ach, das war auch eine schöne Diskussion letztens.
1: Na, ja, das ist egal.
0: In Berlin. Naja. Oh Mann. Nee, aber wäre eigentlich auch eine funny
1: Idee. Wäre auf jeden Fall eine funny Idee.
0: Ich muss mal gucken. Ich guck mal nach der Episode, ob ich irgendwie so einen Bingo-Maker dazu finde. Das wäre, genau. fände ich irgendwie geil. Gut. Genau.
1: Nein, ich sag's M nicht. Ich sag's M nicht. Machen wir die nächste Frage von Sponsky. Nennt das Ergebnis, welches für die Saison 2, 4, also das Ergebnis für die Saison 25. Ich hoffe, dass Hamilton auf Platz 1 steht und die WM gewinnt. Würde es ihm mega gönnen, obwohl ich Mercedes-Fan bin. Es wird nicht passieren.
0: I'm ich, sorry, aber es wird auf nicht passieren.
1: Packen, ich werde nämlich Max Verstappen auf 1 packen. Ist so langweilig, aber es wird passieren. Max Verstappen wird 24 und auch 25 die WM gewinnen.
0: Ja, äh, nennt das Ergebnis, äh, blablab, welches ich für die Saison, blablab, okay. Ähm, das mit dem Tippen für 2025 perke, das. Machen wir nicht jetzt, weil wir haben gesagt, wir machen eine Preseason. äh, ich kann nicht reden heute, das ist schlimm, eine post pretesting season episode
1: Ja, aber dann machen wir ja unsere Tipps für 24 und nicht für 25. Ach,
0: true. Ach, Digga, ich wirklich, heute kann ich mich in die Tonne kloppen, Alter, irgendwie läuft das heute gar nicht bei mir, Digga, schlimm, ist ja schlimm. Ich kann nicht, also ich kann nicht richtig sprechen gerade und ich kann nicht richtig lesen, was kommt als nächstes, das kann ich nicht mehr richtig sehen.
1: Na, Brille hast du schon auf.
0: Ja, Wahrscheinlich nicht stark genug. Okay,
1: gut. <lacht> also 25 wird fast haben Weltmeister. Und auf 2 wird irgendein McLaren-Fahrer sein. Einer von beiden wird auf, wahrscheinlich Landon Norris auf 2. Dann wird... Oh, Riccardo wird nicht oben mitspielen. Wer hm. wird dann auf 3 sein? Och, ja kommen Hamilton auf 3 im Ferrari. Das hört sich doch gut an. Dann kommt... Ja, dann kommt Piastri, dann kommt Leclerc, dann kommt Russell, dann kommt Ricardo, dann kommt Con und dann kommen die ganzen Mittelfeldteams. Ich stimme zu, also ich denke super. jetzt
0: nicht, dass es groß anders sein wird für 25. Ich, also unsere 24er Predictions waren ja schon wild. Ich glaube, ich musste auch noch mal einiges ändern jetzt nach dem Test. Ja
1: das waren ja auch way too early Predictions. Ja, ja, es waren way too
0: early Predictions, haben. das ist richtig. Aber wenn man diesen Red Bull sieht, ich habe mir gestern nochmal von äh, We Are the Race, habe ich mir nochmal ein äh, Deep Dive-Video angeschaut zu dem RB20 und Junge, 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 Junge. Das wird ein gutes also, Auto sein, ja. also entweder hat sich Red Bull verkalkuliert, vor allem das Ding ist, dieses Auto, so wie es präsentiert wurde, stand ja schon seit Abu Dhabi 23 fest. Und da wurde Verstappen das Ding gezeigt und Verstappen hat gesagt, oh das ist sehr anders. No. Ähm, und es ist ein sehr kalkulierter, extremer Move. Also er ist wohl nicht so riskant, wie man jetzt vielleicht denken könnte, weil es eben schon lange in der Planung war. Aber dieses Auto sieht im Vergleich zu allen anderen, zu allen anderen Autos so krass überentwickelt aus, dass wenn es funktioniert, ich hier so ein bisschen Sorge habe, dass wir hier so von Mercedes 2014 Domination reden, wo du in einer Runde eine Sekunde rausholen kannst.
1: Ach ja, der Red Bull. Ach, ey, du, was hat der schon wieder gemacht?
0: Der hat wirklich vor dem W14 gestanden und hat sich gedacht, I can fix her. Na. Und hat's einfach gemacht.
1: Ja. Wahrscheinlich schon, ja.
0: Ey, ich habe so ein bisschen Sorge, dass wenn dieses Auto wirklich so gut ist, wie wir denken, dass ja, das Red Bull selbst 2025 crazy 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 entwickelt sein wird, weil wenn das Auto so gut ist, wie es ausschaut, dann läuft das genau wie letztes Jahr und die müssen über 24 hinweg so gut wie keine Upgrades bringen. Red Bull hat in 23 zwei Upgrades gebracht, übers ganze Jahr, zwei und beide für die Sidepods. Beide Male dass die Intakes vom Sidepod von groß auf klein gemacht wurden. Das war's. Nicht mehr, nicht mehr Upgrades hat der Red Bull bekommen. Das ist so krank. Ja, die ganz 23 brauchen. haben die eigentlich 24 entwickelt.
1: Ja. Es, ist so es, wird, irre. es wird eine langweilige Saison. Wir müssen dem in, in die Augen schauen. Es wird langweilig dieses Jahr wieder.
0: Voraussichtlich, dass der Red Bull so performt, wie man es denkt. Aber der, er so performt. wie der ausschaut, der sieht brutal aus. Ich gehe eigentlich davon aus, dass der sehr, sehr dominant sein wird. Wahrscheinlich sogar noch dominanter als letztes
1: Jahr. Ja, wahrscheinlich schon. Wo wir doch gerade bei Red Bull sind Schreibt Noah, Sainz zu Red Bull. und Ich glaube, ich glaube, nicht.
0: der ist sehr auf deiner Seite. <lacht>
1: ich sage ja nicht, dass er dahin geht. Ich sage, wenn es ein Top-Team wird, dann ist Red Bull am wahrscheinlichsten. Aber ich glaube auch nicht, dass Sainz zu Red Bull gehen wird, nein.
0: Ja. Hm.
1: Ja, gut. Ich, ich kann, kann mich kann irgendwie noch nicht so
0: wirklich Team. damit anfreunden. Ich, ich verstehe voll und ganz den Punkt dahinter, den du bringst. Aber irgendwie kann ich mich gedanklich damit nicht wirklich anfreunden, dass das irgendwie so wirklich passt sicherlich gab es da die Verbindung früher, aber irgendwie ist das so lange her, dass, finde ich, auch die Verbindungen fast so ein bisschen gekappt sind in der Zeit. Ja, aber nee, ich, ich lasse mich gerne eines anderen überzeugen, falls es passieren sollte. Dann von Jonas, bin kein Haas-Fan, aber ich denke, dass der Therapeut dem Ferrari-Fan empfohlen hat, sich ein neues Team zu suchen.
1: Ist möglich, aber ob der Therapeut dann sagt, ey, wenn du Ferrari nicht mehr kannst, dann geh zu Haas, das wage ich doch dann stark zu bezweifeln, dass Haas die erste Alternative ist. Ich Ferrari glaube, da würde fern. man
0: dir wahrscheinlich eher Red Bull empfehlen, damit man wieder ein bisschen auf mentale Gesundheit kommt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, wenn du von Ferrari zu Haas wechselst als Fan, Digga, also dann unterschreibst du aber auch, dass du in deine nächste Depression gehst, oder? Wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich ich glaube, schon. als Haas-Fan muss es doch teilweise schlimmer sein als Ferrari-Fan. Das Ding ist, Ferrari spielt halt mit deinen Gefühlen, wenn sie wieder ein gutes Rennen verkacken, aber Haas ist halt einfach dauerhaft bad. <lacht>
1: Die werden auch das, die wieder heißt, wieder die so das Problem. Das ist im Ganzen Grid sein.
0: Ja. Und ich meine, selbst wenn äh, Ayao Komatsu schon sagt, dass die in Bahrain sehr am Ende des Feldes wahrscheinlich eher bottom last sein werden, dann weißt du, wie die Erwartungen für die Saison sind. <lacht> ja. Aber lass da. erstmal Günther Steiner feuern, weil wir haben ja noch nicht genug Probleme.
1: Ja, Probleme hatte man mit Günter Steiner wirklich schon genug. Vielleicht hat man ja jetzt dadurch, durch das Feuern von Günter Steiner, wenigstens ein paar Probleme gelöst. Wer weiß.
0: Das Ding, ja, aber das Ding ist halt, du hast mit Günter Steiner wenigstens einen Teamchef, der Erfahrung hatte in der Formel 1. Komatsu hat keine Erfahrung als Teamchef in der Formel 1.
1: Vielleicht brauchst du genau das, einen komplett neuen Ansatz, einen komplett neuen Blick auf alles. Der komplett Vielleicht neue das Ansatz genau wäre, dass
0: Gene Haas sich aus der F1 verzieht und dieses Team einen neuen Investor kriegt, mit dem man tatsächlich auch mal in die Zukunft investieren kann. Weil das Problem ja, bei Gene Haas ist nicht Günter Steiner gewesen, meiner Meinung nach, sondern der Fakt, dass Günter Steiner gesagt hat, ich möchte investieren, ich möchte Facilities upgraden, ich möchte unser Equipment besser machen und Gene Haas keinen Bock hatte, mehr Geld in das Team zu stecken und einfach fein damit ist, keine Erfolge einzufahren.
1: Ja, Haas ist ein Thema für sich wirklich. Haas ist ganz wildes Team. <lacht> ein ganz wildes Team, sage ich mal. Und jeder Haas-Fan tut, es gibt ja scheinbar wirklich welche. Tut mir wirklich leid.
0: Ja. Naja. Haas halt, ne?
1: Ja, <lacht> wir bleiben bei Haas. Denn Len schreibt, ihr habt ja gefragt, ob es Haas-Fans gibt. Ist euch aber mal aufgefallen, dass auf dem F1-Shop kein Haas existiert? Warte, warte, das, warte, das gucke ich jetzt nach. Das fände ich tatsächlich sehr, sehr witzig, wird das wirklich. Das kann doch nicht sein, dass da kein, dass kein
0: Haas da ist. Holy shit. Es <lacht> ist wirklich kein Haas. Ja, Auswahl ist. nach Teams. Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren. Kick, Aston Martin, Alpine, Visa Cash App RB, Williams und F1 Merch.
1: Da haben wir ja Eins, alles zwei, geklärt. 4,
0: 5, 6, 7, 8, 9, kein Haas. <lacht>
1: da haben wir ja alles geklärt, was wir klären wollten damit.
0: Oh mein Gott, wieso? Hä? What the fuck?
1: <lacht> Lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Ist nicht rentabel, das da noch anzubieten.
0: Äh, what the fuck? <lacht> Wieso gibt das kein Haas?
1: Schade, Haas.
0: Wieso? <lacht> ich versteh's nicht, hä? Also Haas hat ja obviously selbst einen eigenen Store, aber warum denn nicht der offizielle Store? Damit Haas F1 Shop Oh. Das ist, das ist. ich finde ich bin gerade komplett ja. Flasht irgendwie. Ah, vielleicht liegt das daran, dass sie ein exklusives äh, exklusives Partnership mit Tricorp haben.
1: Das kann ich dir nicht sagen.
0: Weil der Shop heißt auch hsf1team.tricorp.com. Oder
1: ja, ist vielleicht das.
0: Und es steht auch auf der Website f 1 Team slash Tricorp Workware. Vielleicht haben die auch einfach ein exklusive Partnership mit denen und Finde können ich auch deshalb das nur darüber. Finde ich auch schon
1: funny. Finde ich auch schon funny.
0: Äh, Fun Fact: Es gibt auch bei Teamware sechs Sachen, mehr nicht.
1: Na Mensch. Ja, mehr gut, ist das, sagt alles, das sagt alles über die Fanbase, glaube
0: ich. <lacht> Jetzt also frontest du gerade hier die ganze Fanbase einfach. Ja. Es gibt, es gibt mehr Kappen und Mützen, als es Teamware gibt. Ja, merkst du selbst doch. Es gibt, warte mal, ein T-Shirt, ein Polo, ein Frauenpolo, ein Zip-Sweater, eine tanktop jacke und eine Rain-Jacket. Das war's, mehr gibt's da nicht. Das merkst du selbst. <lacht> und kostenloser Versand ab 100 Euro.
1: <lacht> oh, Der das T-Shirt kostet 60 Euro. Dann kommst du leicht auf die 100 Euro.
0: Boah, das ist ja, das ist ja krank teuer, alter heilige Scheiße. Was kostet, also F1, Merch war grundsätzlich immer teuer, dachte ich, aber Merch jetzt, von keine Ahnung, ist teuer Wenn ich jetzt ja, mir, egal, ich sag Merch, mal, Merch ich will mir teuer. von Kick Sauber Merch holen Was zahle ich denn da so für ein T-Shirt? 49 Euro, 34 Euro Gut, das ist halt gerade reduziert, das ist gerade ein Sale, Winter Sale Oh, das ist eigentlich ganz gut zu wissen, vielleicht sollte man dann mal anfangen zu shoppen Perke, was meinst du? Mal shoppen? Nee. Du kannst sogar noch Kimi Rai können Merch shoppen, ne? Das ist One Store. Das ist in der Tat folgt. Naja, okay. Gut zu wissen. Auf jeden Fall äh, interessant, dass gerade ein Sale ist. Gut zu wissen. So. Perke, ähm, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Falls euch der Podcast der gefallen hat, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und vergesst auch nicht, Perke auf Twitter zu folgen. Beziehungsweise unserem Account, der von Twitter... Äh, Heilige Scheiße, es ist schlimm. Unserem Twitter-Account, der von Perke gemanagt wird, jetzt haben wir es, ähm, und zwar einfach at undercut.de auf Twitter, denn der Mann braucht Leute, mit denen er da kommunizieren kann bei den ganzen News und deshalb lasst mal gerne ein Follow da und äh, kommentiert gerne unter den ganzen Tweets. Äh, Spock nämlich mit Leuten zu schreiben, nicht wahr, Perke? Ja, schon. <lacht> das klang so unmotiviert, aber nee, war, never mind. Nee, war gar nicht Genau. Nee, falls euch der Podcast gefallen hat und ihr mehr von uns hören wollt, dann lasst gerne eine 5 sterne bewertung da. Macht den Follow-Button weg und aktiviert die Glocke, um keine Episode mehr zu verpassen. Ansonsten hören wir uns am Donnerstag wieder mit einer ganz normalen News-Episode. Wenn ich mich nicht irre, ich schaue nochmal fix in den Kalender. Genau. Und dann hören wir uns am Samstag. Am Samstag schon zum preseason testing recap Ja. Wird ja. schön. In dem Sinne, wir hören uns am Donnerstag wieder. Ich wünsche euch was. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.